0: 已经持续两年了，来看看服装行业都发生了哪些变化，消费者习性、实体店、线上渠道等。参与冷云时尚买手付费群群友，时间2 0 2 1年9月26日，庄主 a m i n 深圳品牌运营。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。受疫情影响的近两年时间，你的工作和疫情前对比发生了什么变化？个人的消费习惯是否有改变？时尚行业整体的业绩如何？出现了哪些新的机会？对于接下来的市场，又该如何应对呢？一、外贸行业发生的变化，订单情况、物流及航运情况、汇率结算等。庄主。我相信最近大家都有关注一个对我们时尚行业影响挺大的新闻。最近我们国家开始限电了，云游卡夫卡。是的，像我所在的城市深圳就被限电了，听说长沙那边也限电。庄主，国内工业发达的几个省份限电都很严重，比如广州、惠州、东莞限电特别严重，对生产影响很大。同时，我接触的几个做外贸工厂的供应商，他们今年的订单都特别饱和，对比往年只增不减。目前外贸订单超级饱和，汇率浮动，运费暴涨，仓位难求，这基本是外贸行业的普遍情况。云游卡夫卡， 8月份出口回升， 8月份出口金科超过 2,900 亿美元以上，高于市场预期。8月份我国对主要贸易伙伴出口额和出口增速均有小幅回升，对欧洲和日本出口回升速度更快，对美国和东盟出口小幅走高，出口短时回弹。这种情况从商品出口中也可以看到变化，高新技术产品额与七月份持平，机电产品出口额小幅走高，八月份劳动密集型产品出口上行，七月份开始低踏病毒反复，劳动密集型产品生产订单稍有回升。我感觉对外贸易今年回升的很明显，那外贸公司的利润率整体在走低吗？庄主，从限电的政策来看，也许是要淘汰部分低耗能的产业，以及要去库存。接下来对外贸出口还是有一定的影响的。云有 Charlie 的，我认为限电会导致货期都延迟，影响上市节奏。庄主，是的，产能比往年高，但是利润和往年持平。这是我接触的几个供应商和我提到的。现在对于制造业而言确实很难，各种原材料上涨，航运上涨，唯一没怎么涨的就是加工费及人工。二、内销渠道如何变化？一、疫情期间。大家自己的购物习惯是否发生变化？庄主，我们进入第二部分，在疫情期间，大家的购物习惯是否发生变化？云有虫林，在疫情期间，因为我不敢去商场，所以我买大多数东西都会被迫网购。云有 c h a r i y 的，我认为实体店的进店率更低了。云有卡夫卡，我是在疫情后才开始看直播买东西。庄主，我以自己为例做了一个对比分析。我发现，在疫情前后，我的购物习惯确实是出现了很大的变化。图表信息听友们可在完整文稿中查阅观看。相比较疫情前，疫情后，一对于生活居住周边购物中心购物的频次增加，每周都要去几次，且在购物中心的服饰消费也增加了。二大型百货相对购物中心来说，比我工作生活的地方远一点，不会特意去购物，且购物环境一般，不适合周末休闲带娃。三每次在唯品会购买的都是一些品牌知名度比较高的牌子，我会感觉自己买到了性价比产品。四逛淘宝天猫的次数比较多，一般只会在双十一和六百一十八这类大型活动时买的多一点，并且买小朋友的商品时，我也会选择性价比比较高的商品。现在疫情趋向平稳，大家会恢复去经常逛街吗？云有一毛半，我会去，但是购买东西很少，因为我认为还是网购比较方便。但是有段时间我发现同品牌商店的价格比网上的便宜，不知道是不是我的错觉。云有卡夫卡，我也会去逛街。云有虫林，疫情后我的服装消费习惯是主要会去实体商场的服装店里逛，因为实体店可以让我在店里试穿衣服，穿着效果看得见，所以我的大部分衣服都转为在店里购买。同时因为受疫情影响，店里的折扣力度也不小，有段时间和网上价格几乎差不多。并且我感觉服装店的衣服设计更好了一些。庄主，是的，等会儿我可以拆分讲一下各个渠道的进店情况。这两年我还是跑了全国上百家商场，并且有一些主观的感受，线上和线下基本折扣同步了。云友 Victoria， 不管疫情情况如何，实体店也都还会持续开着。云友 Charlie 的，我们这里也是相似的情况。庄主，大家生活的周边有新开购物中心吗？我们最近新开了一家店铺，结果那家店铺的所在区域十公里内，同时要开三家体量差不多的商场。云有 Victoria， 在下沉城市中，比如西双版纳也有新商业中心在筹备。我反而认为，大部分实体店衣服设计都不怎么样，并且你很难精准的淘到想要买的，除非看两三家买手店才能买得到一两件。云有卡夫卡，我同意，实体店会一直存在。只是有了线上及新兴渠道购物后，会分流一些出去。我所在的深圳，每个地铁站都会有一个小型商场，十公里一个大型商场。在深圳这种情况，我觉得很像香港，香港就是一个地铁站一个商场。云有重林，我所在的城市是市中心有好几个商场，并且周末人流量较大。庄主，我近期去了苏州、南京、重庆，还有西安，我发现商场的密度越来越集中了。云有一毛半，因为做餐饮业态的比例在上升，现在的购物中心3 0之三至四十都是餐饮。我认为现在的商场会承担更多社交功能，并且商场主要靠餐饮引流。云有 Victoria， 是的，大部分商场的服饰店生意都不太好。庄主，购物中心的楼层规划和传统百货的不一样的，留了很大的空间给到休闲和亲子娱乐。大家是疫情前开始关注直播，还是疫情后呢？是否有看直播消费过服饰品类呢？云有卡夫卡，我是在疫情后看的直播，并且这两天也在看，我看久了确实会想买直播的产品。庄主，我也是疫情后开始关注直播，我消费的品类以美妆和零食居多，没有买过服饰类的，主要原因是我担心大小尺码不合适，换起来很麻烦。比如张大奕、雪梨这一类的网红品牌我也会看，但是基本不会消费。云友丛林。我看直播买东西时看的多买的少，主要因为退换货比较麻烦。云友 c h a r i y 的，在疫情的一年中，化妆品和电器销售是上升的。云友卡夫卡，我今天听一个做抖音直播的朋友说，抖音直播的客户忠诚度为零。庄主，从这个数据来看，在直播中比较标准化的产品直播成交率高。在疫情过后，大家是更敢消费了，还是相对疫情前更保守了呢？云友丛林。我买东西相对疫情前更保守，如果我买了不喜欢的，钱就浪费，并且不太合适的就不买。云有卡夫卡，我个人似乎更保守了，不去逛街就很少买东西，尤其是服饰类的，我大部分还是去实体店。云有 Charlie 的，我在线下会有一些老顾客回购，客单价高了，但是单数少了。庄主，云有 Charlie 的所说的也是我接触的很多终端同行给我的反馈，这两年大家花钱更慎重。并且更有性价比了。之前冷云老师分享了一组2021年8月份的数据，可以看到消费确实是在下降的。不过8月也是零售销售的淡季， 9月份开始还是有些回升的。这么多直播电商，直播的货源从哪里来？大家有了解吗？云有重林，原先店里还可以说你去哪里都是这个价钱，我们牌子不打折。结果自己品牌做的直播就打脸了。庄主有一些直播机构找我要货。还有走传统的批发渠道，现在有一些专门给直播机构供货的，他们的操作方法是先出样寄给主播直播，主播直播后看数据，根据预定的数据生产，一般供货机构可以做到15天内交货。云有 Victoria， 我这边也有品牌额外给我供货，我未定的，约等于是寄样衣，直播完再还回去。云有崇林，现在有些实体服装店也会有直播。云有卡夫卡。所以我很好奇，那种没有样衣的直播，主播都没有见过衣服，怎么卖？我听说他们就是走下沉市场， 4 0块一件女装，但据说一个月有700万成交量，并且没有牌子。我刚说的那个工厂直发的女装，用好看的图片引流，但是直播间卖的都是便宜、质量差的衣服。庄主，大概十多年前，我去逛批发市场和北京动物园时就发现，老板挂板的和实际拿出来的货的品质是不一样的。明显样板要好很多，这个和你说的大概是一个道理。淘宝在没整顿以前，也是很多小卖家盗图的，图片和货品的品质不一样，直接诱导卖家成交发货。现在查的很严，这种情况好一点了。二，疫情影响过后，主要的购物渠道发生了哪些变化？一、线上渠道。近期新闻，工信部要求9月17号开前，停止几大互联网巨头的屏蔽网址链接行为。这个会对我们服装品牌相关的渠道有什么影响呢？大家是否有留意到，工信部要求9月17号前停止几大互联网的巨头的屏蔽网址链接行为？分享文章，提个问，阿里、腾讯打通之后，到底利好了谁？文章链接听友们可在完整文稿中查阅观看。电商的流量已经趋于饱和了，而且近几年卖家的引流成本很高，国家这一政策出台，对卖家来说。引流成本肯定是下降的，大家看完文章还有什么感想吗？大家平时做生意是线上居多还是线下居多？云友 Charlie 的，我们现在是做线上小程序，天猫、微信多，现在也会让店铺运营在企业微信上，多与顾客互动。云有重林，如果客服多和我交流，那么这确实会让我增加下单量。庄主，大家平时是否会用唯品会呢？云有重林，我不怎么用。云游卡夫卡，我偶尔会用，因为从上面买了东西会感觉赚到。庄主，唯品会近几年在做的动作，一整合品牌，清除小的品牌，对进驻品牌的品牌知名度、规模以及品质、产品等等都有很严格的要求。二开线下门店，目前看到唯品会的线下门店以购物中心为主，门店面积比较大，陈列方式用货架摆放。云游卡夫卡。因为实体店里面的相同牌子贵很多。庄主，是的，我现在买包就会在唯品会选。那么唯品会为什么会这么便宜呢？大家有了解过吗？因为唯品会和品牌方的合作模式。我从大学开始用唯品会，一直是唯品会的稳定的用户。分享文章，唯品会多渠道深耕在线折扣零售商业模式，打造独特平台优势。文章链接听友们可在完整文稿中查阅观看。天风证券行业报告：行业深度研究，商业贸易，唯品会多渠道深耕在线折扣零售，商业模式打造独特平台优势，中国折扣零售市场领头羊，深耕折扣零售行业赛道。唯品会借助名牌折扣加限时抢购加正品保障的电商横式，提供独特消费体验。12年全场景布局，深耕折扣零售行业赛道，对标美国。中国折扣零售市场正处于扩张期，市场较为分散，未出现头部公司。唯品会线上积极扩张电商平台，线下不周，奥特蔡斯线上下同时发力，颇具行业引领者风范。财务分析，自营服饰收入为主，业绩连年走高，降低履约成本，提高营销成本，为长期扩张蓄力。唯品会公司业绩连年走高，营收主要以自营为主。2020年总营业收入为 1,019 亿元，其中自营商品收入为974亿元，占总营收的 96% 按照细分品类来看，自营服饰为主要支柱。2 0 2 0年自营服饰创造354亿元收入，服饰占 GMN、MM、比例为 70% 精准面向年轻女性客户群体。同时，熊品会在2019年推出 X 供应模式，又与顺丰展开物流合作，双管。旗下提高物流效率，有效降低下约成本，可以缓解盈利压力，为净利润的增长有效减负。同时，唯品会并加大营销力度，提高营销成本，通过聚集、综艺等广告投放，以及社交媒体平台、网红直播等途径，全渠道营销手段增强客户粘性，为长期扩张力。唯品会在全渠道营销上的投入展现出起步断扩大客群。提高营收的野心，在营销布局之下，可以期待唯品会的活跃用户数与 GMV 的进一步增长。用户分析瞄准年轻中产女性群体，用户粘性强，与金腾合作带来流量新生机。唯品会借助精准用户画像，聚焦年轻中产女性群体，该群体规模大，收入预期增长状况好，对高层次消费与高质量生活的追求，将为唯品会带。来较大市场潜力，唯品会用户及订单众多，且增速较快，用户粘性高。2,020 年年报显示，唯品会活跃用户数达 8,390 万人，订单数达69亿，用户数增速较快，且复购率高。2020年复购用户达 6,820 万，占总活跃用户数的 813% 复购订单占比长期维持高位，且逐渐上升。2020年复购订单占比达977型，七%，唯品会还借助付费会员体系凝聚核心用户，进一步提高用户粘性。此外，品会又与京东、腾讯合作，打通流量通道，成腾讯、京东私域流量快车，标品会活跃用户数及总订单数稳步上升，扭转增速放缓趋势。品牌加特卖为核心，买手制触达品牌，深化品牌定位。唯品会借助奥莱模式打独特商业优势，知名品牌集合，商品优惠力度大，以其多快好省吸引更多消费者。同时，特卖模式占领用户心智，带来高周转率。此外，唯品会月活、市占率均为特卖电商首位。唯品会另采用买手制度，专人买手，团队触达品牌，经验丰富，时尚嗅觉敏锐的买手团队为唯品会货源的质量。于审美保驾护航，也为唯品会用户带来了独特的商品体验。封脸提示，活跃用户数增长不达预期，行业竞争加剧，正品质量隐私。唯品会对于有实力的卖家来说，还是一个值得合作的平台，可以清库存、冲销量，而且它实行的 JIT 模式，确实是减少了物流成本和货品损耗。三社交电商，抖音、快手等。刚刚前面我们有讨论了直播的部分。这里也有一份抖音的 Q2 的数据，确实很抢眼。四社交媒体，微信、小红书等。刚刚小敏提到了企业微信、小程序等，其实很多都是依托微信为媒介实现的。云友 Charlie 的微信群，我自己也加入几个，这样我可以看看同行的活动折扣。庄主，这是一个很聪明的做法，还可以补充直播以及微信视频号。云友 Charlie 的，我们会让店员轮流每周做微课堂。多以介绍产品和保养方式为主。庄主，小红书更适合品牌种草，因为小红书对于达人品牌种草还是很友好的。我最近去逛商场，遇到的很多导购都会说这是小红书推荐的，你可以去小红书上搜 XX 同款。小红书的用户数量在2020年5月已经破 2.5 亿了。我们作为品牌方，也可想想怎么借用这个平台为自己的品牌助力。与有 Charlie 的。小红书真的很好用，看完不容易买错东西。云游卡夫卡，而且我感觉小红书上推荐的产品感觉整体质量会高一些。庄主，我们来看看线下百货，这是我自己平时打交道比较多的一个渠道。我们将疫情前后对比，会发现线下百货确实变得更艰难了。百货的客流减少，一些营运不好的百货在疫情过后纷纷破产。线下百货普遍面临的境遇是老 VIP 的购买力再现。新增顾客少，整体销售数据有下降的趋势，同时他们也在向多元化趋势转型，位置动线好的已经开始转型为更好的主题体验店了。商场统一的装修，整个卖场氛围感很好，比如苏州元山天虹店，也有往购物中心发展，定义为潮流生活方式的，比如成都伊藤洋华堂高新店。以我们8月份部分卖场的女包品类为例，销售下滑的严重， 9月份略有回暖。并且线下百货在交通位置上有一定的优势，但是现在城市化进程加快，发展起来的行政区也纷纷建立了自己的购物中心，客观上对于位于市中心的传统百货是有一定分流的。以深圳茂业百货为例，原来业绩最好的茂业天地店，近几年每年要大调一次，业绩还是在下滑。由于停车以及过去容易堵车等，周边又开了很多新型购物中心，人流骤降，对业绩影响还是挺大的。大家觉得是传统百货的运营成本高，还是购物中心店更高呢？云有丛林，我看到传统只卖衣服、日用品、小家电的百货，基本靠打折吸引客流。购物中心店餐饮门店多，客流大。云有卡夫卡，我觉得是购物中心成本高，因为对于商家来说，在购物中心开店要出房租。庄主，购物中心的成本现在与传统百货店不占什么优势了，甚至更贵。购物中心成本构成：房租、物业、水电、员工工资、道具、货品、履约保证金、POS 机等。其中租金和道具、货品、人员成本较高。百货店扣点、履约保证金、保底租金、物管费、货品、道具、美人员等。现在好的购物中心其实成本非常高了，对于小品牌很不友好。看一家购物中心营运好不好，可以看两点：一是其地理位置，看商场所处的城市、区域位置、交通便利性、停车场。以及卖场布局，二是软实力，品牌日常营运能力以及招商能力。目前我觉得深圳做的比较好的购物中心包括龙湖天街、轻奢生活、美万象汇、潮流生活方式、吾悦广场、大众休闲生活、爱琴海、三四线城市以及一二线城市的郊县美万达广场等等。三，中小品牌在如此复杂的环境下，应该怎么样更好的活下去？庄主。最后一个问题是我们上诉讨论了线上线下渠道的变化，也谈到了国家限电对我们服饰制造业的一些影响。中小品牌在如此复杂的环境下，应该怎么样更好地寻求生存和发展呢？云友 Victoria， 企业可以加大线上有效平台的宣传力度，依据微信加强与顾客的粘性。庄主，只有产品的基石夯牢固了，中小公司活下去才有希望。有了好的产品，还要用合适的价格。合适的渠道推出去。我们了解这么多的渠道，其实是为了找到更适合自己品牌的打法。小红书、微信这两个渠道对于中小品牌还是很友好的。